0: O nosso, o nosso negócio é basicamente Green Bonds é, atrelados à preservação florestal. É, como eu disse no começo, existem outros tipos de green bonds né, que são atrelados, por exemplo, à troca de matriz energética. Ela tem que fazer. O, o teu negócio tem que fazer sentido econômico é, e ser sustentável.
1: Fala pessoal, aqui quem vos fala é Wagner Lopes, fundador do grupo w Bio Energy, empresa de gestão de energia sustentável. E está no ar nosso podcast querido e mais inovador do mundo dos negócios, Conversas Sustentáveis. Antes da gente entrar no nosso bate-papo bacana de hoje... Se eu te falar que investir em um novo profissional pode ser custoso, provavelmente você vai dizer que já sabe disso. Afinal, há diversos fatores dessa operação que podem envolver um tempo considerável até o profissional chegar a obter o resultado para o qual foi contratado. Correto? E se você pudesse acelerar o seu projeto e gastar menos esforço com isso? Quero te apresentar a BravoSul. Eles acreditam no nosso podcast e eles possuem um time especializado para acelerar novos negócios. Promovem a alocação de equipes dentro da sua empresa, atuando como um braço adicional ao seu time. Procure por Bravosul no Instagram ou LinkedIn e entre em contato. Sua grande ideia está esperando para sair do papel. Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast do Conversa Sustentável, hoje eu vou conversar com o Eduardo Marçom Ferreira, vai, a gente vai falar um pouco aí sobre a parte de negócios, ESG, economia circular, Eduardo, por favor, te introduza para o pessoal aí, quem é o Eduardo, como é que tu chegou nessa parte de sustentabilidade, é contigo.
0: Oh, Wagner, é um prazer exato estar com vocês aqui, é, nessas conversas sobre sustentabilidade. Eu, eu tenho uma, uma assim, uma, a minha trajetória é um pouco é, diferente, da, acho que da, talvez da maior parte das pessoas que você já entrevistou até agora. É, eu eu venho, venho de uma vida de executivo, fui durante é, quase 30 anos aí executivo de empresas no setor a, aeroespacial e defesa eu fui presidente do grupo Airbus aqui no Brasil é, e de uma das subsidiárias da Airbus que é a Elibras, que fabrica helicópteros lá em Minas Gerais então veio uma trajetória completamente devotada à vida de executivo né? aí num, num determinado momento da minha vida eu achei que é, aquela vida maluca de é, viajar, fui, fui mais de 90 vezes para a França é, fui inúmeras vezes para outros países do mundo e viajando toda semana para Brasília, Rio e, e fábrica, isso aquilo. lá eu cheguei uma hora e falei assim, bom, está na hora de cuidar um pouquinho da, da de mim, da saúde, da família. Então eu, eu resolvi dar uma, uma certa virada na minha vida. E como eu tinha durante todos, toda essa carreira, eu, eu sempre é, procurei implantar um sistema de governança nas empresas onde eu passei, né? Eu fui me aprimorar nessa área, eu fui fazer um curso aí de conselheiro profissional, é, fui buscar né, essa, aprimorar a governança de empresas, hoje eu participo de alguns conselhos de administração, é, entre eles aqui o, o Banco de Desenvolvimento aqui do Estado de São Paulo, que é a Desenvolve SP, é, participo do board de algumas startups é, e, e num determinado momento o eu, meu filho que até você conhece é, é autor aí de um livro sobre economia do meio ambiente ele me procurou e falou poxa, a gente tem alguns negócios aí que a gente pode olhar é, pra gente investir, pra gente é, empreender né e a gente acabou fundando a Global Forest Bond né, a GFB é, que é dedicada aí a, a uma metodologia nova de, de monetização e precificação de, de florestas uh, preservadas é, estamos prestes aí a fazer a nossa primeira emissão de, dos nossos bons é, estamos indo a campo agora no começo do mês de outubro é, para fazer a primeira a primeira o primeiro inventário florestal numa área aqui na, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro é, e se Deus quiser, será aí mais um case de sucesso que depois nós nós vamos trazer aqui para os seus uh, seus ouvintes, né? Vai ser um negócio bastante legal. Então, mais ou menos essa minha minha trajetória de um de um cara é, dedicado à vida vida executiva é, que passou muito tempo em governança e que hoje tenta aplicar essa, essa o que, eu, o que eu aprendi aí, tenta aplicar o que eu aprendi. Uh, com as novas tendências da governança né? o ESG, por exemplo uh, é algo que eu tenho escrito bastante, eu tenho falado bastante sobre uh, então a gente tenta levar essa, as melhores práticas aí para as empresas que estão começando que estão uh, se reinventando Então,
1: a parte de ESG é algo que, que a gente vai conversar vai ser natural mas o que eu, de repente, nessa trajetória, agora a gente falando da GFB, se tu puder explicar de uma forma bem didática para gente o que vocês fazem, porque acredito que para bastante gente isso é muito complexo. Às vezes eu acabo também conversando com algum empresários, falando de, de bons, de, de reaproveitamento, e é um mundo completamente novo assim para mim. Então, se a gente puder falar... Uh, o que, que é, como é que se faz, para quem serve, quem é hoje o público que a GFB está olhando, para que fique mais claro para as pessoas.
0: tá Legal. É, Wagner, assim, você sabe que nesse negócio, nesse, nesse chamado mundo dos green bonds, né, você tem vários vários tipos de títulos verdes. Então, você tem, por exemplo, é, alguns títulos que são assim, Ah, eu vou, sou uma empresa eu vou mudar a minha matriz energética uh, para uma matriz energética de mais sustentável, por exemplo, energia solar ou, ou, ou energia eólica. Uh, eu, eu mensuro isso daí e vou lá e digo o seguinte, olha, para passar de uso de uma energia suja para uma energia limpa, uh, eu vou precisar uh, investir uma certa quantidade de dinheiro e aí eu vou no, no sistema financeiro e vou levantar esse dinheiro a juros mais interessantes do que o mercado geralmente cobra. É, pelo fato de eu estar fazendo um incentivo à, à mudança de matriz energética. Isso é um tipo de, de green bond. O outro, outro tipo de green bond está atrelado, por exemplo, a você aumentar a sua área de preservação. Eu venho soja é, e aí eu tenho lá uma área, além da minha área reserva legal da minha fazenda, eu tenho mais é, uma outra porção de, de, de florestas que de reserva legal, que eu é, atrelo ao, à produção de soja e, por causa disso, eu vou conseguir também um, um, um juro mais interessante. No nosso caso, a gente ataca um problema mais é, complexo. É, hoje, o produtor... Dois terços do Brasil hoje é, 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 é preservado. Vai. E, e, por incrível que possa parecer, a gente chama essa área... Uh, preservada de área não produtiva. A área produtiva é a área de soja, de gado, de milho, é, e, e por incrível que possa parecer, a gente chama um, 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 um acervo multibilionário ou trilionário que é a reserva florestal de terra não produtiva. A ponto, por exemplo, do, do, do próprio sistema bancário não reconhecer essa terra como alguma coisa valiosa, né? Então o, o nosso o nossa metodologia é uma metodologia para você poder valorar essa essa área que é uma área é, talvez o maior tesouro que o Brasil possa ter que é uma área que tem a de biodiversidade que é uma área que é, regula o as estações de chuva que regula o solo que regula é, que evita os eventos extremos como a gente está vendo hoje no mundo climáticos por exemplo é, então a gente a gente criou uma metodologia o nosso sócio é, o Wilson é, ele já vem estudando isso há muito tempo como como fazer de uma maneira eficaz de para que remunerar essas pessoas que preservam a floresta né e a forma que a gente achou foi remunerar pelos serviços ecossistêmicos que que é isso então é, aquela terra lá ela ela tem a biodiversidade ela tem é, ela gera é, por exemplo, um ciclo hídrico é, ela ajuda no ciclo hídrico então a preservação da água ela captura carbono né? e a gente sabe que é, isso aí hoje não é remunerado o, o cara que, que deixa a floresta preservada é, ele tem sempre uma pressão econômica para desmatar para transformar aquela área em uma área produtiva então, a gente, com, através da nossa, é, tem essa é, dessa metodologia, nós co conseguimos, é, a partir de títulos que já existem no agronegócio, que são CPRs, que são é, cédulas de produto rural, é, são títulos negociados em bolsa para soja, para milho, para outras commodities, a gente, a gente conseguiu fazer, empacotar os serviços ecossistêmicos, que é uma área preservada, é, que uma área preservada produz para a sociedade dentro de uma CPR tradada na Bolsa de Valores. Né? É, e o mercado que a gente busca, por enquanto, é aquele mercado voluntário, aquelas empresas que querem atrelar o seu produto ou serviço uma preservação florestal. É, não só compensação de carbono, mas é, preservação da floresta, ou a água. Então, por exemplo, amanhã uma empresa de refrigerante... É, que gasta 6 litros de água para cada litro de refrigerante produzido, ela pode querer falar assim, não, peraí, eu vou é, preservar, né? A, a vou preservar vou, vou preservar uma área de floresta que compense toda a água que eu retiro da natureza. E eu boto lá no meu produto dizendo, olha, esse produto, apesar de eu ter produzido ele com seis litros de, de, de água da natureza, eu preservo x... É, é, alqueires, hectares de, de floresta para compensar essa 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 água que eu retirei. Então hoje o mercado é basicamente voluntário, mas é um mercado que no futuro terá uma certa... Ou, é, só um só um gancho aqui
1: uh, fazer uma pergunta que para ti pode ser bem bem comum de responder. Como se precifico,
0: por exemplo, nessa indústria? Como é que eu
1: precifico? O que, que eu vou pagar? Como é que, que é, como é voluntário? Ele que diz ah eu vou pagar x Dias, dólares, 100 mil dólares por isso. Como é que, como é, que é feito esse, esse,
0: esse tal? É, justamente. Então, a gente, a gente é, uma parte do nosso trabalho, esse é o grande desafio, né? Porque se você der para 10 cientistas é, tentarem especificar quanto vale a água, quanto vale a biodiversidade ou, ou, ou o próprio crédito de carbono, né? você terá respostas diferentes, respostas diversas. Até hoje, por exemplo, na, na COP26, a questão do, do, do pagamento pelo, pelo, pelo carbono capturado. É, esse, esse é o um, um grande desafio. A gente, nesse primeiro momento, a gente está tá precificando, analisando as cadeias produtivas. Então, por exemplo, uma das cadeias que a gente está tá analisando é a cadeia produtiva da carne todo mundo associa, de, associa demais a carne ao desmatamento, né? ah, o aumento da fronteira ah, agrícola da pecuária é, para, para novas fazendas de gado, aquela coisa toda que vai avançando em cima da Amazônia. Ah, então, no, no primeiro momento, a gente analisa a cadeia produtiva e, fa e, e faz uma análise de quanto que cabe dentro daquela cadeia produtiva Pagar a mais para ter uma, um título de preservação. Né? Pra, pra, pra pagar a mais para ter lá o seu, o, seu, o seu selo atrelado a uma preservação. Com o tempo, esses títulos serão autorregulados pelo mercado. Vai ser uma questão de oferta e procura. Então, vai, você vai atingir um momento em que, é, como esse título é treinado na Bolsa, é, esse vai haver um equilíbrio natural entre a oferta e a procura do, do pelos títulos de preservação nesse primeiro momento a gente arbitra mais ou menos de acordo com aquilo que cabe dentro das cadeias produtivas
1: Certo e hoje quem pode ser cliente da GFB são somente grandes indústrias, tem espaço para pequenos negócios, não tem a, já tem esse modelo
0: definido? A gente a gente acredita piamente. Aliás, outro eu, eu dia falando sobre é, para o público da, da desenvolve SP aqui, que basicamente é o um micro quase microcrédito, né? É o, é o crédito das pequenos, pequenos e médios negócios aqui de São Paulo. É, é, me perguntaram se ESG era pra, só para as grandes empresas. Então eu respondo que não. Da mesma forma que eu acho também que essa questão de, é, a questão de você atrelar o seu produto ou serviço à preservação e compensar suas emissões ou compensar ou querer ter um apelo, é, um apelo é, 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 de sustentabilidade no, no seu produto também não é só para as grandes empresas. Tanto que no, no futuro próximo a gente vai iniciar esse processo com as com grandes é, assim, empresas que tenham essa questão de se voluntariar a, a preservar, mas mas nós já estamos mirando, por exemplo, a tokenização, né, transformar é, esses títulos em, em, em tokens é, que você pode subdividi-los é, infinitas vezes. É, dentro de aplicativos que você possa amanhã um europeu possa falar o seguinte eu quero comprar 50 euros de preservação florestal no ano é, lá no Brasil né? é, o, você pode, o cara possa, possa chegar aqui e falar assim, olha, eu estou aqui eu sou um indivíduo que tenho consciência de sustentabilidade e eu quero porque eu quero preservar a Amazônia e eu quero dar 50 euros aqui por ano é, o nosso objetivo é, é, é no, no final, é massificar isso daí, é, iniciar com, com algumas emissões maiores, com empresas mais, que, que chamem a atenção também e que possam, na, que possa no futuro, isso gerar uma massificação do, do, do produto. Trazendo já
1: para esse meio, por exemplo, eu trabalho na área de energia e as indústrias que botaram plantas solares, elas podem também ou vocês trabalham hoje mais com a parte
0: da floresta mesmo? Então, o, o, nosso, o nosso negócio é basicamente green bonds é, atrelados à preservação florestal. É, como eu disse no começo, existem outros tipos de green bonds né, que são atrelados, por exemplo, à troca de matriz energética é, ou, ou qualquer ação de sustentabilidade. quer dizer Não, não só de sustentabilidade, vamos, vamos entrar um pouquinho no ESG, né? É, existem empresas hoje que uh, têm emissões de bondes é, e, e linhas de crédito uh, incentivadas uh, por várias ações socioambientais. Troca de matriz energética é uma delas. É, acesso, por exemplo, uh, de, de acesso na uh, hierarquia, de, por exemplo, de gênero uh, é outro exemplo. Tem empresa hoje que que tem linhas de, de financiamento incentivadas, porque colocou o objetivo lá na frente de ter é, 30%, 50% de gestores mulheres durante um determinado é, período de tempo, de tempo ou a inclusão, inclusão racial e, e, enfim, tem várias outras, tem vários outros parâmetros, né, de você é, ter é, incentivos é, de em linhas de crédito e etc para financiar o ESG.
1: Entra numa outra pergunta aqui, eu estava até anotando ela aqui. Para as empresas, agora a gente. Bom, vindo para o lado do ESG, e aqui pode de repente, dar o exemplo da, da GFB, como... porque assim, se fala bastante hoje sobre uh, ESG, mas como eu implemento dentro do meu negócio? Por onde eu começo? Então, uh, é mais fácil para o pequeno empresário ou é mais fácil para a empresa que é que grande, ela tem mais capital, entretanto, para ela se mover é mais devagar do que, uma, por exemplo, uma startup. Como é que tu vê? Como é que a gente
0: implementa isso de fato, Tira assim, tira do papel? É o tanto para empresa grande quanto para empresa pequena ou mais startup, por exemplo. É, a questão toda começa com a conscientização da alta gestão, né? seja você empresário que começou um negócio, seja você um dirigente ou membro de um conselho de administração. A questão toda começa da se, se não houver uma vontade é, política é, de você já começar o seu negócio, de mudar o seu negócio com parâmetros né, ligados ao meio ambiente, o social e a governança, é, não vai funcionar sendo você grande ou sendo você pequeno. Então, quando você é pequeno, é, eu acho que é uma questão de você nascer com um propósito. né? É, por exemplo, nós lá na GFB, a gente já começou... Uh, desde o início, desde que a gente fez o nosso primeiro contrato social, né, a gente declarou que seremos uma empresa do Sistema B, uma B Corp. É uma B Corp, aí... É, desculpa, não já, já tinha uma causa, né? Sim, a gente já começou desse jeito. Então, a, então no, no nascedor, a empresa pode já ter é, um, a, o, o, seu, o seu porquê direcionado é, a um sistema de governança... É, nós, por exemplo, temos, somos uma empresa pequena com três sócios é, né, uma equipe bastante, bastante reduzida como qualquer startup mas nós temos um sistema de governança corporativa, temos lá o nosso código de ética, nós temos lá o nossa, nosso, nosso sistema de, de, de governança então, não é uma coisa que você é, o, o fácil ou difícil é, é, tudo depende da, de, um, de uma vontade de se fazer então, eu já implantei governança, empresa grande, que estava em processo de crescimento, já implementei, implementei no terceiro setor, fui presidente de uma fundação que, que também implementou um sistema forte de governança e estou agora com a experiência da startup. então eu digo para você, não é uma questão, não precisa parar, o, não precisa parar o bonde andando, né? Tem, você pode ficar fazendo a coisa, desde que haja, haja uma tremenda vontade da alta gestão de se implantar. E
1: aí eu faço uma outra pergunta. Ah, tu acha que essas três letras elas conseguem andar junto em todos os setores?
0: Ah, assim, elas têm que andar juntas. O que muda de setor para setor é, eventualmente, e não é só de setor para setor, tá? setor para setor e empresa para empresa. É, por exemplo, não adianta eu, se eu já tenho uma empresa onde é, o equilíbrio de, entre gêneros na, na, na auto-administração já está já, já equilibrado, isso daí não, não é mais um parâmetro para eu... Pra eu é é, fazer grandes mudanças né, dentro, do, dentro da, da, da empresa. É por isso que você tem que analisar setor por setor e, e negócio por negócio, empresa por empresa. É, algumas é, empresas que já têm na sua, na sua gênese é, é, a questão de, 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 de meio ambiente, se é uma empresa que nasceu voltada para resolver uma questão do meio ambiente, já é o propósito dela. Né? Ela já nasceu com o E... É, mais pesado que, o, que os outros. E nada, e mais importante de tudo, é, o, o, o G da governança né, é aquilo que, de certa maneira, que o sistema de governança é aquilo que vai reger é, todo o resto. Porque, por exemplo, é na governança que você faz a medição dos seus riscos socioambientais, né, que são as duas outras é, letrinhas. É, os três andam na minha opinião andam absolutamente juntos tudo depende da análise que você faz da tua empresa e onde você quer chegar e o mais importante né é, não é porque você atingiu um certa um certo nível né de governança e de ESG que você também vai esmorecer porque isso daí é um é um, é um permanente assessment né uma permanente avaliação de, 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 de todas essas, essa sopa de letrinhas aí.
1: E a gente trazendo isso para o Brasil, será que essas situações que eu vou colocando, eu vou colocando através de que eu converso com as pessoas, com alguns empresários também aqui do Sul. O brasileiro ele não tem tanto problema para resolver antes de se preocupar em ESG?
0: Não, eu acho que não, porque é o seguinte, é, eu vou... vou é, eu, outro dia, numa, num artigo que eu escrevi, e numa palestra que eu, que, associada a esse artigo, que eu proferi lá na, no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é, as pessoas sempre me perguntam isso daí que você está falando. É, acontece que quando o um empresário ele cair na real, de que a, você focar na, nessa questão do ESG, é, você está criando valor para sua própria empresa, qualquer argumento anterior de que eu tenho mais coisa para fazer, eu tenho que... Isso cai por terra. É, e é uma questão matemática. É, a fórmula do valuation de uma empresa, né, da avaliação do o valor presente da empresa ela, ela é assim mais ou menos, se eu me lembro bem é, você, é uma equação né, que você tem entradas menos saídas sobre é, um tempo né, determinado e sobre o risco, o nível de risco, então vamos lá uma empresa que está preocupada com a sua governança, preocupada com os seus riscos socioambientais ela geralmente é uma, uma empresa melhor gerida uma empresa melhor gerida, ela, vai, ela tem menos desperdício, ela gasta menos, né? ela procura, por exemplo, é, mudar sua matriz energética, porque a no longo prazo é mais, mais barato, é, ela, começa a, 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 ela é mais inovadora também, então ela procura é, processos produtivos mais eficientes. Então, se ela se preocupa com tudo isso, ela tem menos saídas. Então, se ela tem menos saídas, né, ela aumenta aqui, na parte de cima da equação, o seu valor. E aí, como é que a gente aumenta as entradas? Ah, num estudo da New York University de 2019, é, eles chegaram à conclusão de que é, os produtos com apelo sustentável é, tinham um crescimento de vendas seis vezes maior do que os produtos tradicionais. Então, você otimiza a sua entrada se você for por esse lado. Então, vamos lá. Entradas maiores e saídas menores. Então, você já tem um número absoluto aqui em cima da equação. Mas, né? na parte de baixo, que é porque você divide né, pelo tempo e pela, pela questão do risco, se você monitora bem os seus riscos socioambientais, que são riscos importantes hoje em dia, né? uma, imagina só uma empresa de uma empresa de refrigerante à beira de um rio e esse rio seca né? você para a sua produção ou tem que mandar vir caminhão de água de, de longe né? o, o, custo, o custo aumenta para caramba é, ou imagina você amanhã você, a sua produção como houve o caso de uma cadeia é, famosa de roupas da Europa você tem o teu nome associado ao trabalho escravo no Paquistão né? Então, se você monitora bem os seus riscos socioambientais, você aqui embaixo, o teu número, que é o divisor dessa equação, é, é menor. Então, vamos lá, entrada maior, saída menor, o risco diminuído. O valor da empresa cresce. Simples assim, é uma questão matemática. Então, não, adianta a gente, não precisa a gente muito entrar claro, a questão de valores propósito da empresa e tudo mais são muito importantes mas se, se a gente for frio a ponto de dizer assim, para que que vale esse negócio, no mínimo vale para você ter uma empresa mais valiosa né? na, na, na pior, no pior dos casos então, é, mesmo os céticos é, com relação à questão do ESG tem que se dobrar a esse, a esse argumento que é que é, que é fundamental é,
1: eu acabo trazendo uh, muito mais quando eu converso com a, a empresas falando que, tem, que eles deveriam estar implementando a parte que Justamente, eu trago esses dados em questão de valorização da empresa, porque não que não seja importante, não porque eu não considero importante a parte uh, sustentável, mas grande parte do empresário, ele até pode se preocupar com isso, mas ele quer, tá, mas onde é que eu estou dinheiro? onde é que vale e está tudo certo porque um dos pilares da sustentabilidade é ser sustentável, né? Tem que ter a parte da economia, tem que, a matemática tem
0: que fechar. E... Vale, você sabe você sabe que é, é importante tem uma uma das pessoas assim mais é, famosas assim hoje no mundo do ISG, que é a Sônia Favareto, é, conselheira do BNDES, foi foi da B3 ela sempre ela cunhou um outro termo chamado é, EESG, o E de economics. O economics quer dizer é o, o, o fator de, de economicidade da do negócio. né Porque realmente, é, é claro que não adianta nada você ter EESG se a sua empresa não fica de pé. Mas o ficar de pé... É, não é assim, ah, eu vou fazer ESG quando a minha empresa ficar de pé, não é, não é, não é isso ela tem que fazer o, o teu negócio tem que fazer sentido econômico é, e ser sustentável, porque não adianta o que não, se, o que não pode mais, o que a sociedade hoje não, o mundo não aceita mais é você ter uma um negócio que ele cresça às custas de terceiros então por exemplo o um negócio que você polua e não pague por isso você 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 privatiza o lucro e socializa é, o prejuízo é, da sociedade é, não, você não você não aquelas externalidades negativas né é, no, no, nenhum negócio pode ficar de pé em detrimento da sociedade então se o cara vê fala assim não eu vou fazer ESG quando o meu negócio estiver é, sustentável ou, quando o meu negócio estiver lucrando tem que parar para pensar só se esse lucro não está sendo construído em, em, em função de né, em detrimento da, 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 da comunidade onde ele está inserido em detrimento da, do meio ambiente do, em detrimento da humanidade então é só isso que é, não se aceita mais falar em, em não, eu não, eu não, né? lá na frente vai, eu faço
1: tem que ver se ele vai conseguir lucrar com o modelo da velha economia agora né? montar uma empresa hoje os valores de quem, porque não é só para quem eu vou vender, é quem é que vai trabalhar comigo. Então, hoje se mostra cada vez mais claro as, em, as empresas ou as pessoas que é, o, o valor que ela tem de estar tá trabalhando dentro de uma empresa que é mais consciente, tanto na parte de sustentável, na parte ambiental, na parte social, e a transparência que tem numa gestão numa empresa desse perfil. Ah, tu que vem numa área de executivo lá na Airbus, como é que era a mentalidade? Já tinha uma mentalidade parecida porque primeiro acontece lá fora e depois vêm as coisas do Brasil normalmente. Como é que funcionava a mentalidade já deles antes <risos> e o que tu vê de, de mudança, de, de preocupação em fazer melhor?
0: Olha, é, eu vou só vezes, discordar um pouquinho, porque a gente tem uma tendência a, meio a achar que, que as coisas acontecem mais rapidamente lá fora. É, bom, eu, tá certo, eu já, eu já saí, é, eu saí do grupo no final de dezembro de 2015, então é, a onda ainda, nem se sabia dessa palavra ESG, mas já vinha fortemente uma uma onda de, de governança corporativa, né, de melhoria da governança corporativa. E aqui foi muito interessante, porque, é, talvez por, por percepção, por formação, enfim, é, eu, eu, eu resolvi é, dar, um, dar um, uma implementada maior numa governança mais sólida, mais robusta, é, a ponto de que no caso nosso foi exatamente o contrário. A, o Grupo Airbus quando chegou e veio a onda da governança para cima da gente, a gente já encontrou a, ca, a lição de casa feita. É, por isso que eu falo para você, é muito importante a consciência da alta gestão, né? é, é, é da, da da presidência do, da, da alta da alta direção e também dos conselhos de administração. Eles que dão o tom do negócio. Quando a quando Airbus veio com o checklist de cima para baixo, mano militar, né, é, de um grande grupo, é, e fez o primeiro gap analysis é, do que faltava para a gente, para se inserir no, no, no que eles queriam da gente em termos de governança, nós já tínhamos 86% é, andado. E por. por por um sentimento de que aqui a gente precisava uh, implementar alguma coisa nesse sentido. Então, daí mais uma vez a importância da, da alta gestão nesse, desse, nesse, nesses novo, novos mundos de governança.
1: Aí. E esse sentimento era porque, olha, a gente vai precisar fazer isso porque futuramente isso vai ser importante também financeiramente para a empresa ou era mais por, por uma necessidade de de ter aderência de novos talentos era, qual
0: era foi a visão para desse sentimento assim a, a visão foi de que que o, o mundo estava indo nessa direção né e que a gente precisava fazer é, e não precisava esperar uh, o, o acionista majoritário é, nos solicitar né foi um sentimento de que a gente precisava de uma robustez maior na governança para sobreviver, inclusive. Né? Para sobreviver, a gente tinha que ter uma melhor análise de risco, a gente tinha que ter uma, uma melhor é, ambiente de trabalho, a gente tinha que ter, a gente tinha que ter é, consciência. Por exemplo, nós somos a primeira empresa do grupo no mundo né? a, a chegar a 100% desse, do, dos requisitos de governança imagina, uma empresa, a Elibras, perto das outras subsidiárias do grupo Airbus no mundo, é relativamente pequena, né? mas fomos a primeira e talvez a mais ágil, porque a gente já tinha antecipado a tendência, a tendência de que a gente corria riscos e veio também aquela onda de compliance, né a gente precisava, a gente fazia Uh, era uma empresa que fazia muito negócio com o poder público, com os estados, os, o governo federal e tudo mais. Então a gente tinha que é, implementar um sistema né, que nos colocar, nos blindasse de qualquer acusação de, de, de mal feito, que a gente tivesse um sistema que repelisse qualquer mal feito e qualquer... Então, é, isso tudo era importante para a gente e pareceu importante para a gestão e a gente resolveu implementar.
1: Show! E, e agora, nesses novos horizontes agora da GFB, o que, que vocês imaginam agora, falando como empresa, onde é que dá para chegar o, o horizonte que tem para dar? O que, que é, empresas que vocês veem como concorrentes ou parceiras de trabalharem no mesmo segmento como é que vocês estão
0: vendo agora, trabalhando na parte de negócios mesmo? Desculpe. É, muito bem. A gente hoje, é, nós, como, como, como somos uma alternativa né, ao sistema tradicional de crédito de carbono, a gente vê um mercado ainda bastante competitivo com relação a isso. No nosso segmento de é, transformar a preservação em títulos do agronegócio brasileiro a gente não tem muita concorrência é, e assim o horizonte que se abre é muito interessante porque o crédito de carbono ele tem é um negócio que está consolidado lá na, na cabeça do, né, dos europeus americanos etc é, mas ainda não está consolidado no mundo tanto que uma das discuss principais discussões da COP é essa questão da né, da, 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 da precificação do carbono. Até agora é, lançaram o um negócio, a coisa foi lá em cima e depois caiu lá para baixo, não dá segurança jurídica para ninguém. Aí tem gente que. Né, houve o famoso caso aqui no Brasil da, da Copa do Mundo, em que a FIFA comprou créditos de carbono de uma, de uma determinada floresta aí, é, para neutralizar as emissões da Copa do Mundo aqui no Brasil e dois anos depois o um fotógrafo foi lá não tinha mais floresta, né? E aquela coisa de, de... então então nós estamos criando um sistema super robusto, é, a, a, vamos dizer assim a prova de, desse tipo de fraude e tudo mais é, com tecnologia com uma plataforma uma plataforma tecnológica para fazer esse inventário é, certificada pela KPMG, é, então a gente tem pela, eu imagino que a gente tem pela frente um, um mundo enorme nós dois terços da área do Brasil é floresta né é, uma grande parte não é a maioria mas uma grande parte disso está na mão de, das, de, de privados né fazendeiros ou, ou, ou investidores está é, na mão de, de privados quer dizer não estão nem falando na área do, do, do governo então se a gente imagina que a quantidade de, de, de emissões e tudo mais que a gente tem pela nossa pela nossa frente é, em função do território do país, em função do tamanho das, das reservas, a GFB tem um futuro brilhante. Até por isso que, que eu resolvi, né, é, como investidor, né, agora falando como investidor, é, partir para esse caminho aí que, que a gente tem pela frente. E vamos, de novo, essa questão do SG, essa questão da, de você. É, mitigar riscos, você compensar a tua pegada uh, ambiental e para qualquer serviço ou produto é uma tendência na, na minha opinião sem volta. Por isso que eu digo para você, a gente como como empresários que somos e está investindo nesse negócio, a gente acredita demais que o futuro é, 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 é brilhante e a nossa parceria aí natural é com com as universidades, com as, é, as empresas que fazem inventário florestal, o sistema financeiro, o banco. Por exemplo, agora, na nossa primeira emissão que a gente vai fazer, é, o BNDES pediu para acompanhar, é, porque estão muito interessados em, nesse, em novas maneiras de é, fomentar a preservação do meio ambiente através do um sistema financeiro então o sistema bancário é primordial porque são eles que emitem esses títulos no final, né? A gente certifica, mas eles que é o sistema bancário que emite. Então tem um ganha-ganha enorme aí para todo o sistema. E como é que é o, o risco Brasil
1: a, a parte de burocracia para para algo para mim eu digo que é, é algo bem novo essa parte de dos green é também tranquilo para fazer todos esses trâmites ou ainda exige um pouco mais de dedicação
0: nessa parte? É, veja bem, uh, do, do, do momento que a gente começou, há dois anos atrás, <coughs> aí veio a pandemia e tudo mais, mas do momento que a gente começou, a uh, a questão institucional era muito mais complicada do que é hoje. A gente fazia... Uh, essa questão, essa questão de, de embrulhar a preservação em títulos do agronegócio, a gente fazia apenas por, uh, por similitude com outros títulos rurais, a gente, uh, títulos agrários. Hoje em dia não, a lei consagrou, a lei diz que CPR, ou Cédula de Produto Rural, uh, é um, um instrumento que pode financiar a preservação uh, florestal, Pres preservação dos biomas, né? Que não vamos esquecer que além da Amazônia temos aí importantes biomas como Mata Atlântica, como Cerrado, como a Caatinga e etc. É, é, então é, melhorou bastante do ponto de vista disto, de, de, uh, de do ponto de vista de regulatório, né? O que ainda falta é, falta regular é a questão dos incentivos fiscais para títulos para green bonds em geral, a questão de tributação né? isso é uma coisa que está em discussão a nível federal, o estado de São Paulo ontem anunciou um incentivo de ICMS para vários instrumentos de, de, de preservação então já, falta regular um pouco nessa área tributária Uh, mas do nosso ponto de vista uh, eu acho que uh, o, o, os instrumentos legais para se avançar estão presentes hoje
1: Perfeito uh, me diz uma coisa a gente encaminhando agora mais para o final uh, o que tu acha que eu deveria ter perguntado e não perguntei que poderia ser relevante <risos> dentro da pauta?
0: Ah, você. Eu, eu acho que aliás eu fui bastante feliz aí na tua inquisição. <risos> eu acho que é, os pontos, os pontos principais aqui da, é, inclusive, isso, interessante porque eu, eu, eu acho assim uma coisa que que a gente, a maior parte do pessoal que faz esse tipo de trabalho que você faz, né, de, de uh, YouTubers, bloggers, spotters, etc, etc, etc. É, é, deve estar muita gente que com conhecimento teórico é, eu acho que uma das contribuições que a gente passou pelo, pela área executiva como eu passei foi de trazer é, de trazer experiências vividas né não é não é a gente é, eu, eu procuro me atualizar né eu sou um cara que procuro me, me atualizar e, e enfim como eu falei para você fui Fui buscar uma formação de, de conselheiro lá no IBGC, não, depois da Fundação Dom Cabral. É, procuro é, ler e escrever sobre esses, esses temas todos. Mas ninguém tira uma coisa da gente, né? Que é ter vivido, ter passado por isso daí. É, então, a gente... Eu, eu acho eu incentivo você, né? Cada vez mais trazer gente que como eu aí acabou passando vivendo na pele a implantação dessas coisas dentro das empresas é, uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever e é uma coisa você ter feito você, ou, fa, ou, ou, ou você está implementando né? que é, entre a teoria e a prática normalmente tem um, às vezes até um abismo né Uh, e, e essa essa coisa da experiência vivida é super importante
1: é, eu eu particularmente eu falo bastante isso que a teoria é legal e ela é importante mas é a prática que te dá aquela bagagem de saber porque quando a gente faz alguma coisa na teoria, tá, é legal, tudo muito bonito mas quando tu vai chegar na prática, daí aparece a diversidade aparece coisas que não tá nos livros, não está no caderno, o teu conselheiro, o teu consultor não te falou disso e que vai ter que vivenciar. E, e agora, a gente, uh, cada vez mais falando do, do ESG, cada vez mais as empresas vão ver que não é simplesmente, ah, eu vou fazer isso. Tem um, é a, eu, a parte mais difícil que eu vejo, a parte mais fácil é implementar as mudanças. A parte mais difícil é implementar no mindset, na forma de pensar, e essa é a estrutura que tem que ser a principal
0: na minha visão. Tem toda a razão. É, por isso, de novo, parte do parte do convencimento da alta gestão, a partir daí já é um grande caminho andado, porque aí você consegue fazer com que essa visão é, permeie toda todos os estratos da empresa e todas as todos os cantos, né? É, para ter um, um projeto bem, bem sucedido, não tenho a menor dúvida.
1: Mestre, quero agradecer teu tempo. Uh, não sei se o Arthur começou mês que vem, estou em São Paulo, Pra gente não ele, ele comentou. Majanta aí. A... Mas vamos conversando. Muito obrigado mais uma vez. Espero que tenha gostado para mim foi bastante interessadora essa nossa conversa.
0: E vamos falando. Wagner, obrigado e obrigado aí a todos que vão nos ouvir durante as próximas semanas aí. E estou sempre à disposição aí de vocês.
1: Obrigado, Mestre, Valeu.
0: Um abraço. Um
1: abraço. Tchau.